0: So, können mich denn auch alle hören? Das ist doch schon mal schön. Kannst du ja dir mal noch dein Mikro ja 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 ja, auch. ja, 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 okay. Test. Ja, guten Morgen alle zusammen. Ich freue mich hier den Buchmesse-Samstag Zusammen mit äh, Dr. Christian Schüter von der Frankfurter Rundschau. Was denn? Also für
1: diesen Doktor kriegst du irgendwann mal so eine reingezimmert. Au! Das ist mir auch peinlich.
0: Aber egal, jetzt ist
1: es raus. Entschuldigung, da steht dann sogar auf der Folie drauf. Was soll ich denn machen? Ja, das ist alles
0: scheiße. Na ja, gut, Schwamm drüber.
1: <lacht> Lass uns lieber von den total leckeren Keksen reden und dem
0: Kaffee, den es hier gibt. Ja. Weil das ja hier ein Frühstück sein Aber nur, sein wenn man soll. sich hier dazusetzt natürlich. Ist ja ganz klar. Ja, unbedingt. Und wer immer da hinten im Gang stehen bleibt, kann dann auch gerne nach vorne kommen. Wir beißen. Ach doch, wir beißen manchmal, oder? Ja, schon. Also ja, das ja, geht ja, hier genau. auch raff
1: gleich zur Sache. Und ich hoffe, ihr seid alle munter. Denn hier gibt es auch Sachen zu gewinnen, zu kriegen, zu bekommen und genau. so weiter und so fort. Also wir müssen jetzt uns auch ein bisschen ranhalten. Wir warten noch auf jemanden. Ähm
0: Aber das macht nichts, wenn der etwas später kommt. Er ist, ist unterwegs. Kommt, ich höre gerade. Hier. Er ist im er ist Anlauf. Unterwegs. Er nimmt Anlauf. Er nimmt Anlauf.
1: Und hat dann die Bühne aber sowas von verfehlt, wenn er hier vorbeigelaufen ist. Krasse Nummer.
0: Egal, das ja, wird gut. sich gleich regeln. Also wir wollten ja was zu den kostenlosen Drucken für die Besucher erzählen. Denn unsere drei Künstler, die wir dann hier vorstellen werden, haben sich im Vorfeld der Buchmesse zusammengesetzt, beziehungsweise in ihrem Kämmerchen hingesetzt und haben jeweils eine schöne Zeichnung gemacht. Alter, Ah, da moin. ist er ja wunderbar.
1: Bist du wach? Brauchst du einen Kaffee
0: erstmal? Ja, jedenfalls äh, haben sie sich hingesetzt, haben eine wunderschöne Zeichnung äh, jeweils abgegeben, die man hier oben dann
1: auch sieht. Und, und die es auch im Papier gibt. Und ich muss ja mal erwähnen, also die äh, Buch, Frankfurter Buchmeister hat da ja keine Kosten und Mühen gespart. Wirklich hochwertiges, pappartiges Papier hier locker gemacht, um dann auch hochwertig zu drucken. Und ähm, ja, und das
0: wird dann signiert, nicht wahr? Ja, und ähm, wir geben insgesamt 50 von, Stück, äh, von diesen Drucken aus. Die sind durchnummeriert. Ich habe hier so kleine Nummern. Am Ende der Veranstaltung gibt es erst die Nummern. Das heißt, wer hier sitzen bleibt, wird belohnt. Wer hier geht weg. Und mit anderen Worten, um das auch mal deutlich auszusprechen, weil wir
1: rechnen ja auch immer mit der Bösartigkeit der Menschen, ähm, Vordrängeln dann da hinten an irgendwelchen Signiertischen
0: ist damit geradezu ausgeschlossen. So ist es. Also Eben. die Drucke gibt es dann für ja. die Nummern und dann gibt es noch eine schöne Signatur, vielleicht auch noch, noch eine weitere Zeichnung. Na, das müssen die drei dann auf jeden Fall entscheiden. So, also wir stellen ja die Web-Sondermänner vor. Das heißt, die Webcomics, die für den Sondermann äh, nominiert waren und noch sind, weil ja kommt ja erst heute Nachmittag dann die Preisverleihung. Ähm, aber wir wollen auch diejenigen, die es nicht in diese Nominierung, die Endnominierung, geschafft haben, vorstellen. Es waren zehn in der Vorrunde. Das heißt, es kommen jetzt im Schnelldurchlauf die sieben, die es nicht geschafft haben. Ja, und du wolltest anfangen, weil ich habe ihm nämlich seine Zettel oben abgeschnitten. Das heißt, er muss immer die zweiten nehmen. Genau, weil nämlich ähm, der Bernd
1: nicht weiß, wie das geht. Aber trotzdem ähm, fangen wir an mit David Boller. Schnittmaschinen sind aber auch schwer zu bedienen. Ey. Ja, schon klar. Ich mache das immer noch mit so einer Schere. Das ist zwar unregelmäßig, aber schön. So, also David Boller. Und der hat äh, eine Online-Graphic-Novel äh, ähm, veröffentlicht, Ewiger Himmel. Und ähm, die handelt unter anderem von seinem Aufenthalt in den USA. Und wie wir unschwer erkennen können, hier schon auf dem Bild oben etwa, ähm, kommen dabei natürlich ähm, Wolkenkratzer und dergleichen Dinge vor, die irgendwie für die USA stehen, ikonografisch zum Zweiten. Aber hat er auch äh, bei Marvel, DC und anderen Verlagen gearbeitet. Das ist jetzt total pfiffig, symbolisiert mit dem zweiten Bild, äh, das ihn dann quasi an einem Schreibtisch, also arbeitend als Zeichner, zeigt. Und was man dazu vielleicht sagen könnte, noch in ästhetischer Hinsicht interessant ist, dass es natürlich auch, also seine Comicarbeit jetzt insbesondere in diesem Comic durchaus sichtbare Spuren hinterlassen hat, dessen, was man so eben DC oder Marvel im weitesten Sinne Superhelden-Ästhetik nennen könnte, also was den Strich angeht, das ist schon sehr fein gearbeitet, hat mir gut gefallen.
0: Ja, und dazu muss man auch sagen, am Freitagvormittag haben wir hier beim, im, beim Comicfrühstück, denn da wird auch vorgestellt äh, und ein bisschen mit ihm geplaudert, eine halbe Stunde lang. Und dieses Gespräch wird es dann in den kommenden Stunden auch auf buchmesse.splashcomics.de dann geben. Wo du dir dann noch gleich mal was sagen
1: könntest zu diesem total nerdhaften Button, den du da am Kragen trägst.
0: Ja, das ähm, ist ein der, das, der
1: das nämlich den, auch so eine, so eine Art Zugang ja herstellt erst, ne? ja. zu, zu solchen Also wer ein Smartphone
0: hat, kann <lacht> da gerne mal rantreten und kennen. Ja, dann der Nächste. Das ist äh, Bert Gronewold mit Firma. Das ist so ein kleiner und alter und bösartiger Kerl. Der spricht im Prinzip das aus, was man immer denkt, aber sich nicht zu sagen getraut. Ist aber auch manchmal ganz, ganz fies, wo man dann sich denkt, oh nee, also das geht ja eigentlich so gar nicht. Trotzdem macht immer wieder viel Spaß und äh, ist eben unter dieser Adresse ars-nm.de dann auch zu finden. Das ist
1: auf einer frischen Weise nicht korrekt, um mal ein Wort reinzuschmeißen. Also Politically incorrect, ich hasse ja. dieses Wort. Nee, aber genau. deshalb habe ich das auch ausgespart.
0: Wir fliegen ja die Zettel weg. Ja, du. War da was durcheinander gekommen? Okay. Da fehlt ein Blatt. Siehst aber du mal. Na gut. Also, Andreas Dümmel, Mimo und Tim. Ich habe ja hier Gott sei Dank das Ganze noch als Folie. Mimo ist so ein kleines Monster und wohnt bei dessen Freund Tim. Die beiden sind richtig gute Freunde und gehen gemeinsam durch dick und dünn. Aber bei Mimo, da läuft auch nicht immer alles so genau nach Plan. Das ist ein sehr lustiger Webcomic und wie man sieht, eben auch sehr lustig gezeichnet in einem schönen Cartoon-Stil. Ja, und ist übrigens auch ein sehr schönes Beispiel dafür, wie man
1: dann auch im Comic, das muss ja auch gesagt, gerade wenn es in so einer gewissen Cartoon-Tradition steht, also jetzt nicht explizit nur sich auf eine Comic-Ästhetik mit Panels, mit, mit, mit Sprechblasen, und all dem verlässt, dass es auch sehr schön wieder zeigt, wie, wie klar und einfach man doch mit, also einfach Milieus schafft. Ne? Also indem genau. dieses Wesen, dieses entzückende Wesen, was wir hier auch sehen können in verschiedenen Einsatzbereichen, dann so existieren muss. Das äh, fand ich auch sehr überzeugend. Also wie äh, auch effizient, also ökonomisch äh, klar und gut das gearbeitet ist und sich auch, da von daher muss man ja auch mal sagen, für sowas wie eine Serienproduktion eignet. Ne? Also Sachen schnell herzustellen, äh, mit, mit wenigen Strichen äh, und hat mir auch sehr eingeleuchtet. Als, also ich, nur, das, wir müssen das auch ein bisschen loben, weil... Vielleicht auch, ja, das sollten wir vielleicht kurz verraten im Vorweg. Also ein Anliegen ist ja auch hier dieser Veranstaltung, dass wir ähm, den, den Webcomic als solchen loben wollen und gut finden wollen. Und ähm, darum geht es ja vorstellen hier. Vorstellen wollen natürlich. Ja, auch, ja. und ähm, es ist mir insbesondere auch ein Anliegen, deutlich werden zu lassen, dass wir es hier mit wirklich hervorragenden Arbeiten zu tun haben und dass es insofern auch darum geht, eben genau das zu nobilitieren. Und äh, nicht immer so zu schielen auf das Papier, auf das Album, auf die Buchdeckel und all diese ganzen Sachen, sondern eigentlich deutlich werden zu lassen, dass im
0: Internet einfach ganz tolle Sachen passieren. Man muss auch noch dazu sagen, es haben sich insgesamt über 50 Webcomics angemeldet. Zehn sind dann in diese Vorrunde gekommen auf mycomics.de und wurden dann ausgewählt. Und dann gab es eben die Endrunde. Kommen wir zum nächsten. Jod. Oh nein, ich bin ein Mädchen. Also... Jetzt mal ganz ehrlich, die Jungs, habt ihr irgendwann mal schon mal diesen Traum gehabt? Oh, mitten in der Nacht, oh, oh ich bin ein Mädchen, ich wach auf, auf einmal Brüste. Schon mal, schon mal gehabt? Keiner. Ah, okay, wirklich nicht. Naja, gut, ihr traut euch noch nicht. Aber genau, das passiert eben. Äh, Jan, der war 20 Jahre lang ein Kerl und auf einmal ist ein Mädchen. Macht auf, ist ein Mädchen und es ist kein Traum. Das ist das Dumme dabei. Jetzt versucht er natürlich ganz verzweifelt, irgendwelche Vertraute zu finden, die ihm da helfen. Und wie kommt er jetzt zurecht mit dieser Situation? Das ist ein ziemlich langer Webcomic und faszinierend gezeichnet in einem wunderschönen Stil. Und ähm, das Ganze fing übrigens auch als Fingerübung an. Das ist ja der Witz dabei. Auf einmal hat sich das dann weiterentwickelt und äh, Jod hat halt weitergemacht. Ja, ich bitte vor allem hier zu beachten, also die Kolorierung ist hier ganz hervorragend. Das ist... Ähm es sind übrigens 600 Seiten in der Zwischenzeit bei ja. diesem Webcoming. Also, wenn man den von vorne anfängt zu lesen, hat man was zu tun. An der nächste. Ja, da Davids Nekrophil. Ähm, auch vom
1: Strich her sehr ambitioniert. Ähm, Sebastian und Matthias Kemp vor allem aber Dirk M. Ähm, Jürgens. Genau, die Sturmboje. Das ist eine Geschichte aus dem hohen Norden. Äh, hier spielen insbesondere Untote eine Rolle, eine tragende Rolle gewissermaßen und ähm, das ist muss ich auch sagen sehr aufwendig gezeichnet äh, sehr spannend äh Schon, schon ganz große Kunst. Also hohe Schule, das fand ich ein sehr, sehr komme ich Und auch immer wieder schöne Ideen, also wie da oben dann gewissermaßen die Sargszene, das haben wir da ja eingeblendet. Also diese Perspektive ist einfach wunderbar. Das ist eine Geschichte dann aus der Perspektive eines im Sarg liegenden, eines untoten, toten Zombies, wie auch immer, zu beschreiben.
0: Feine Arbeit. Gut. Kommen wir zum nächsten. Das ist von Arne Schulenberg. Union der Helden. Das ist nun etwas ganz anderes. Es ist ein Fotocomic. Das heißt, er geht mit einem Fotografen los, fotografiert Schauspieler, Darsteller, die aber aus einem privaten Umfeld natürlich alle stammen. Und äh, das Ganze spielt im Ruhrgebiet. Ähm, die Union der Helden muss sich dagegen eine fiese Gesellschaft der Fiesen be, ähm, erwehren. Und Sagen wir mal, so ist eine Parallelwelt, die ist eine Parallelwelt, genauso genau. ist wie die, die wir kennen, aber eben in Böse. Ja, genau. Und da äh, gibt es dann verschiedene Charaktere, die in diese Geschichte reinstolpern, auf einmal zu Superhelden werden. Darunter eine, die ständig anstatt von anderen stirbt. Das heißt, die wird in die, in die Körper von den anderen äh, transferiert, kurz bevor die sterben, durch einen gewaltsamen Tod und kommt dann wieder zurück. Erlebt den Tod, die anderen gehen ab ins Jenseits und haben den Tod nicht erlebt. Also schon auch ein bisschen morbide manchmal.
1: Ist es ist mobil in jedem Fall. Es ist vor allem aber auch eine, in ästhetischer Perspektive natürlich eine Fortsetzung des Fotoromans, wie wir, ich weiß nicht, das ist ja vielleicht auch eine Altersfrage, so Bravo und andere tolle und wichtige, zumindest in gewissen Lebensabschnitten entscheidende, existenziell wichtige Publikationen haben ja auch ähm, Aufklärung in diesem Medium betrieben. Ähm, das ist hier schon eine starke, auch eine sehr recht kluge, wie ich finde, reflektierte Fortsetzung im Prinzip dieser Fotoroman- oder Geschichten- Tradition, ähm, auch sehr selbstironisch und was man sagen muss, ähm, vielleicht auch ein Kennzeichen von ähm, eben im Internet publizierten Comics, äh, es ist, funktioniert durchaus interaktiv, ähm, die Leser spielen hier eine Rolle, die können sich melden, sich einmischen, können auch Vorschläge machen, wie es weitergehen soll, all dies ist im Internet natürlich sehr viel einfacher
0: möglich. Also es gibt auch gezeichnete Episoden dabei, die dann von anderen äh, Künstlern gezeichnet wurden und es gibt Special Effects. Also man muss sich ja wirklich diesen Comic dann direkt bei unionderhelden.de anschauen. Leider pausiert er jetzt momentan für ein halbes Jahr ungefähr. Ich hoffe, dass es bald weitergeht. Nummer 7.
1: Wolltest du was dazu sagen? Ich...
0: Ach, wir haben hier ein schönes okay. Zitat. Also das Zitat. Und plötzlich weiß ich, wir werden immer so weiterfahren. Ich werde immer im Rückspiegel zu sehen sein, Stupid little girl on the run, wir werden in Motels schla schlafen, zusammengerollte Raupen mit verhakten Zähnen und uns jeden an etwas klammern, das es nicht gibt. Ein Comic, der dem Wort Fantasie eine neue Dimension gibt. Also man kann den Comic nicht so richtig beschreiben. Man muss ihn gelesen haben, äh, weil der erweitert nun wirklich die Erzählkunst in einer besonderen Art und Weise, äh, man kann es nicht richtig beschreiben. Es geht ja sehr viel um Stimmungen ähm,
1: und eben darum, dass also, auch, also Stimmungsbilder. Also es ist so also das Narrative, das Erzählerische, irgendein Kontinuum steht da nicht so im Vordergrund, sondern wirklich sehr eindringliche, sehr schöne Stimmungsbilder. Das ist ähm, sehr eigener Zugang zu diesem äh,
0: Medium okay, ja. Internetcomic. Ja, und jetzt kommen wir dann endlich zu denen hier, die hier sitzen. Ne? Nämlich, jetzt bist äh, du dran und bist so munter geworden du hast reden. immer noch keinen Kaffee.
2: Ich habe noch ja, keinen Kaffee, ja, Was soll ich jetzt das sagen?
0: Du bist jetzt einfach dran. Wir stellen dich vor. Ah, genau. Ja. Du sag kannst dich auch was? selber vorstellen. Und zwar David Fülekiem. Hm, das von mir. Bist du? Genau.
2: Ja, sag immer was dazu. Immerhin, also ich, ich mein habe ja hab die richtige Folie ausgewählt. Meine Meinung ist, ist durchweg positiv und mich würde mal interessieren, was ihr dazu sagt.
0: Was wir dazu
1: sagen. Okay, also ja. ich, ich, ich also zumindest kann ich erstmal sagen, dass ich Antoman, also den Helden, den um, das, die Blickführerfigur, wie man ja auch sagt manchmal, der ist mir total sympathisch. Das ist nämlich einfach ein ziemlich asozialer Scheißkerl, der ähm, eine dicke Lippe riskiert sich eigentlich grundsätzlich mit allen anlegt. Genauso ähm, wie ich, ja. Der auch keine Scheu davor hat, blöde zu sein, fies und gemein zu sein, ähm, hässlich zu sein. Also der eigentlich so alles versammelt, was, was ihn mir persönlich grundsympathisch
0: macht. Ja. Und ähm, mir hat das total viel Spaß gemacht. So. Ah,
2: sehr schön, ja. ja. Willst du noch was Schönes dazu sagen?
0: Naja, also ich frag dich eher was dazu. Aha, da haben wir schon jemanden ja. auf dem Publikum.
3: Nacknack, Bitches, nacknack.
0: Nacknack, Bitches, okay.
2: Ja, viel mehr hätte ich dazu jetzt auch nicht mehr sagen können.
0: Ja, erzählt doch mal ein bisschen äh, davon, äh, wie dieser Webcomic überhaupt losgegangen ist.
2: Ja, also, End das war ein äh, Experiment. Ähm, ja, wir sehen hier ein paar schöne Bilder dazu. Das ist schon der, ich glaube, dritte oder vierte Enderman-Webcomic, mhm. den es in der Reihe gab. Also, es ist halt Serious Sausage Slot, eine abgeschlossene kleine Geschichte innerhalb dieses Enderman-Universums. Äh, angefangen hat das als, ähm, ja, als so ein Breakthrough-Character, würde man sagen. Das heißt, Enderman kam eigentlich in einem ganz anderen Comic vor, als kleiner Nebencharakter, war dann aber sehr beliebt. Und äh, das ist ja das Gute an Webcomics, man kann halt relativ spontan auf äh, Lesermeinungen eingehen und kann halt mal ganz schnell sein Programm umstellen und eine andere Figur in den äh, Fokus schieben. Das war bei Entoman dann der Fall. Da habe ich äh, etwa 2008, als halt Entoman als Nebencharakter auf einmal so ein durchschlagender Erfolg war, angefangen, äh, eigene entoman geschichten zu machen. Hatte mir ein paar Gastzeichner erstmal rangeholt, die ihre Interpretation von Entoman mal zu Papier bringen weil damals Ant-Man noch nicht so richtig gefestigt war als Charakter. Ich musste mich da selber erstmal mal reintasten. Ich weiß bis heute noch nicht so richtig, was in seinem Kopf vorgeht. Er ist halt wirklich sehr ja, instinktgeleitet. Und ich werde manchmal gefragt, wie würde Entoman in der, in der Situation reagieren? Und ich denke dann immer, eigentlich weiß ich es gar nicht. Ich müsste es wirklich mal zeichnen. Und so entstehen halt wirklich ständig neue man geschichten Also es kam halt auch mal jemand, was wäre, wenn jetzt Ant-Man in dem Märchen wäre. Und prompt habe ich ein Entomen-Märchen gemacht vor kurzem. Und äh, es ist halt so ein Sex-Comic geworden dann. Okay. okay. Und äh, ja, ich, ich, ich zeichne halt ständig neue Entomen-Abenteuer. Und das war halt einfach mal der spontane Wunsch nach einem Krimi. Ähm ja,
0: und das Ganze ist ja dann interaktiv geworden. Ja, genau. Ne?
2: Also das ist jetzt was ganz Spezielles gewesen, da muss ich nochmal ein bisschen ausholen. Das lief damals auf ComicStars, eine Seite, die mittlerweile leider schon zu Grabe getragen wurde, äh, aufgrund recht fragwürdiger wirtschaftswissenschaftlicher Prozesse im Hintergrund. Ähm, sprich, die haben einfach Scheiße gebaut. Ja, und damals äh, konnte ich halt die Seite Comics das ganz gut nutzen für meine Zwecke. Hatte halt einen ersten Endoman-Comic, das war Blutrotkäppchen, der übrigens im Dezember bei Tokio Pop erscheint. Ähm, und als der dann durch war und ich gemerkt habe, ich habe schon eine gewisse Leseschaft, habe ich halt mal gedacht, ich beziehe die Lese mit ein und wollte halt mal ein Kapitel machen, was interaktiv ist. Man hat mich ja halt ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, ihr schreibt mir in die Kommentare zu meinem äh, aktuellen Endoman-Kapitel alles rein, was ihr wollt. Und ich muss das alles umsetzen wenn es nicht gerade hier, was weiß ich, ähm, irgendwelche prekären Themen sind, die ich so nicht bringen kann in Deutschland. Ähm, ja, und dann kamen aber doch etwas viele äh, Vorschläge. Und es waren teilweise ziemlich komplexe Szenen, die vorgeschlagen wurden, Charaktere und äh, ein ganz verrücktes Zeug mitunter. Und ich musste das alles einbauen und merkte dann, ja, ein Kapitel wird nicht reichen und habe dann halt, ein, also mittlerweile ist es äh, glaube ich, um die 200 Seiten stark, das Comicprojekt und ich habe das dann auch von Kapitel zu Kapitel weitergeführt. Die durften weiterhin äh, Vorschläge bringen und da ist dann halt äh, ein Comic draus entstanden, wo ich am Anfang noch gar nicht wusste, wohin der führt und wer den liest, es fängt als Western an, macht dann einen komischen Zeitsprung, dann ist es ein Chemnitz in der Neuzeit. Zwischendurch hast du mal irgendwie eine amerikanische Wüste, dann hast du mal einen Bundestag und so weiter. Ähm, und ich wusste wirklich am Anfang des ersten Kapitels noch nicht, was ist das jetzt eigentlich für eine Geschichte. Und dann kam als, als Vorschlag für den zweiten Teil, ähm, dass da halt so eine Krimi-Geschichte draus wird. Und erst dann hat sich das zu einem Krimi entwickelt. Äh, ich weiß nicht, ob es jemand äh, so weit gelesen hat, aber ähm, mir wurde dann doch gesagt, ich hätte das noch ganz gut am Ende aufgelöst, diese Krimi-Geschichte. Es geht dann danach noch ein bisschen weiter das war schon äh, übel. Also ich habe dann echt äh, innerhalb von zwei Wochen, wo ich halt äh, die ganzen Vorschläge sammeln musste, mir schon einen Kopf gemacht und dachte, nee, ah, ich höre auf mit comic das kann eigentlich nichts mehr werden. Aber jedes Mal, wenn ich dann drauf losgezeichnet habe, das lief irgendwie. Das war mal ein interessantes Projekt, das kannst du echt nicht alle Jahre machen. Aber du
1: ja, was mich im Hinblick auf die, auf die Internet-Community oder die Menschen, die das dann noch kommentieren, interessieren würde, ist, dass es ja schon auch hier in diesen Comic-Bereichen, aber auch in vielen anderen Bereichen, etwa den sozialen Netzwerke, immer so beschworen wird als eine tolle solidarische Gemeinschaft, die hilft ein mit Rat und Tat mhm. und Meinungsbildungsprozesse, finden da dann auch irgendwie total basisdemokratisch, weil unhierarchisch vernetzt bla 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 statt. So ist das ja aber nicht. Sondern das Internet ist ja auch ein ungemein polemisches Medium. Und äh, mich würde dann interessieren, wenn Entoman als Vollasso halt wieder richtig scheiße ist, um es mal deutlich zu sagen, äh, unkorrekt ist, gemein ist, vielleicht auch verletzend ist, all das, was so Spaß macht halt. Also gibt es dann eben auch Böse Reaktion, Beschimpfung, also ne, das ist ja wahrscheinlich auch der Fall, das würde mich einfach mal interessieren. Kommt das bei dir an? Wenn ja, wie gehst du damit um?
2: Es kommt bei mir an. Ich als Comiczeichner im Bereich Manga stehe ja sowieso ständig im Kreuzfeuer. Wir sind ja generell alle Arschlöcher, weil wir was veröffentlicht haben und die ganzen anderen nicht. Aber das ist gerade das, was am besten noch ankommt. Also ich habe dann echt mit, mit weichgespielteren Werken, in Anführungsstrichen, äh, habe ich schon negativere Erfahrungen gemacht, als mit diesem extrem polarisierenden Werk. Ähm, ich glaube aber auch, dass sich da die Zielgruppe wirklich diesen Comic explizit raussucht und die wissen schon, worauf sie sich einlassen. Und äh, meine Leser sind natürlich auch ganz, ganz tolle Menschen, und die schreibt mir eigentlich nichts Böses, es kommt einmal im Monat etwa, kommt so ein Kommentar, also ich mag Antoman gar nicht oder Antoman ist einfach nur scheiße. Das, was du früher gemacht hast, war alles viel besser, als du noch nicht Mainstream warst und sowas. Aber ehrlich gesagt, auf die Leute scheiße ich dann auch, weil mit Antoman kann ich einfach mal viel mehr Leute erreichen. Und es ist auch, glaube ich, das, was ich jetzt noch ein paar Jahre lang ganz gern weitermachen würde. Und äh, im Großen und Ganzen sind es aber wirklich erstaunlich positive ähm, Kritiken. Und das ist halt gerade das, was mich am Anfang auch äh, so gewundert hat. Als ich Endtomain als kleinen Nebencharakter mal in einem Comic drin hatte, dachte ich, es ja, ist so ein Arschloch, also ähm, den kannst du mal kurz einbauen, so als Gag, so um zu zeigen, ja, es gibt auch böse Menschen in meinen Comics, beziehungsweise Enten. Ähm, ja, aber dann war genau das die Art Figur, die die Leute wollten. Die Leute wollen halt äh, irgendwelche Psychokiller in ihren äh, Geschichten und sowas, was. Äh, Weil halt mal wirklich was anderes ist. Und du kannst mit entomen alles ausprobieren, was ich halt auch mit anderen Figuren nicht könnte. Ja, im Großen und ganz bin ich sehr zufrieden mit der Reaktion.
0: Ja, dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt mal noch den zweiten hier vorstellen, den zweiten Mann. Zur Frau kommen wir dann ganz am Schluss. Nicht last, last but not least, gell? Äh, Tobi Dahmen. Und zwar mit Fahrradmod. Erzähl mal ein bisschen was darüber.
3: Ja, Fahrradmod ist ein äh, autobiografischer Comic, der, äh, mit dem ich 2007 schon angefangen habe. Äh, Hintergrund war, dass ich die Mod-Szene, so wie ich sie in meiner Jugend erlebt habe, in einer Kleinstadt in äh, Wesel, ein bisschen porträtieren wollte. Einmal die, äh, den autobiografischen Teil, äh, so wie wir damals äh, das erlebt haben, aber gleichzeitig auch äh, die Mod-Szene an sich, wie sie in den 60er Jahren begonnen ist und äh, sich dann auch weiterentwickelt hat, über die äh, Skinhead-Bewegung, äh, über Rollerfahrer und so weiter. Ich fand das gibt es noch nicht so wirklich im Comic. Ich äh, bin als autobiografische Comics jetzt sowieso mein Medium, in dem ich am liebsten erzähle und äh, habe da natürlich auch eine jede Menge äh, Geschichten erlebt und die wollte ich auch gerne aufzeichnen und da habe ich das äh, verbinden wollen. Jetzt vielleicht nicht mal,
0: mal nicht die ganz unwichtige Frage, denn die meisten werden hier jetzt erstmal gesagt haben, Mod-Szene? Hä? Was ja, ist das?
3: mod ist eine äh, Szene, die in den 60er Jahren, also frühen 60er Jahren, äh, hochgekommen ist. Das ist, ja, also das so in einem Satz zu erklären, ist halt auch ein bisschen schwierig. Man kann vielleicht sagen, äh, um es ein bisschen runterzubrechen, das war eigentlich die erste Partykultur, die es so wirklich gab in England, äh, nachdem, äh, nach dem Krieg haben die Leute dann, sich überhaupt nicht mehr mit der Vergangenheit beschäftigen wollen und haben eigentlich nur nach vorne geguckt. haben geguckt, was, äh, was ist neu, was ist modern. Da tauchte dann äh, schwarze Rhythm and Blues Musik und Soul Musik aus, aus Amerika auf. Die ersten Motown-Platten kamen rüber und das hat die Leute halt in einer Art und Weise gekickt, dass sie diesen Stil, der da rüber schwappte, also haben sich das dann natürlich auch von den Plattencovern abgeguckt, so aufgesogen haben und das gefeiert haben, dass da halt eben diese Bewegung draus geworden ist. Wenn man es mal ganz platt sagen würde, dann ist es vielleicht die erste Rave-Kultur gewesen. Die haben halt Amphetamine geschmissen, haben die Nächte durchgefeiert, das in dieser Form und haben die ganzen Tage damit verbracht, Klamotten zu kaufen, die dann entsprechend abzuändern. Also all, all das haben im Grunde die Boutiquen, wie wir sie heute kennen, äh, geschaffen mit, mit jungen Leuten in den Läden und, und äh, Musik da drin. All das gab es vorher noch nicht und das ging halt damit los. Unser, unsere Mod-Szene, die wir dann damals erlebt haben in den äh, 80er Jahren, war allerdings eine äh, rückwärtsgewandte. Wir haben dann versucht, die 60er Jahre so gut wie möglich zu kopieren. Und äh, das hat natürlich auch alles nicht so funktioniert wie wir uns das vorgestellt haben. Wir dachten, wir äh, spielen uns hier so als die super coolen Dandys auf. Äh, das äh, war aber dann eher ein Zerrbild dessen. Und, äh, naja, aber daraus sind dann halt jede Menge Geschichten entstanden, die ich dann halt in dem in dem ja, mittlerweile auf 400 Seiten konzipierten E-Post <lacht> äh, aufzeichnen möchte. Bei welcher Seite bist du momentan? 241. Immerhin, <lacht> Immerhin Nicht gut, fest dass, man, war schon.
1: dass man schon vorher weiß, dass das mal 400 Seiten werden wollen. Ähm, das ist aber schon ein gutes Stichwort, das Wort Seiten. Yeah. Ähm, wenn ich mir die Seiten bei dir anschaue, dann ist das sehr klar orientiert eigentlich an so dem klassischen, mehr oder weniger klassischen Albumformat auch die Seitenaufteilung, also nicht nur die Größe, das Format selber, sondern dann auch die Aufteilung, die Strukturierung also einer Seite in Panels, die Abfolgen, also auch Spannungsaufbau und so weiter, das erinnert sehr an, an das klassische Album. Und ähm, das ist ein, erstmal eine spannende Erfahrung, die man macht, wenn man das dann im Internet liest, dass das, äh, dieses Format, ja, dieses eigentlicher ja Papierformat, auch im Internet funktioniert. Ich finde auch sehr überzeugend, äh, wie ja, man könnte jetzt blöde sagen, liebevoll, aber vielleicht ein bisschen anders sagen, mit was für einem Aufwand und auch wie anspruchsvoll äh, du deine Seiten gestaltest. Das äh, macht sehr viel Spaß ähm, zu lesen, ganz unabhängig jetzt von der Mod-Geschichte. Ich könnte ja so ähnliche Geschichten aus Hamburg von den Poppern und äh, was weiß ich erzählen. Das hat mich auch immer so ein bisschen daran erinnert. Ähm, jetzt aber die Frage, denn benutzt das Medium Internet... Du hättest ja zum Beispiel in Formatfragen ganz andere Möglichkeiten. Und mich würde einfach mal interessieren: also, wie kommt so eine Entscheidung zustande, dann doch dieses Format, diese Art von Panel, diese Art von Zeichenstil und so weiter zu wählen?
3: Also, ich muss dazu sagen, dass es gar nicht ursprünglich fürs Internet geplant war. Also, ich hab, ich plane das auch als Buch ähm, darum und ich habe dann eigentlich einen Blog äh, erstmal aufgebaut, um so ein bisschen über die Arbeit an dem Buch äh, zu berichten und Leute, die sich dafür interessiert haben, so ein bisschen äh, darüber zu informieren. Ich habe aber dann irgendwann gesehen, dass die Arbeit so lange dauerte, dass ich doch dachte, ähm, ich brauche ein bisschen mehr Feedback und ich brauche auch eine gewisse Stringenz. Das, dieser Blog, den ich hatte, der war halt einfach reichlich chaotisch. Da habe ich halt mal an einer Sektion gearbeitet und dann wieder zurückgesprungen und so. Die Leute konnten das nicht lesen wirklich. Und irgendwann habe ich halt, äh, mich dazu entschlossen, wirklich ein Webcomic draus zu machen, Seite für Seite, ähm, um auch einerseits das Buch ein bisschen vorzubereiten, aber auf der anderen Seite ähm, ja, auch so ein bisschen Werbung dafür zu machen. Also wenn ein Buch irgendwann in den Buchladen kommt, ja, dann wird das nach einer. Äh, dann steht das da, vielleicht einen Monat oder zwei, und dann wird es halt wieder weggefegt von einem Neuen. Und ich finde es dann eigentlich. Äh, all die Jahre, die man dann damit verbracht hat, äh, man schöpft eigentlich noch relativ wenig ab. Auf die Art und Weise habe ich dann noch ein bisschen mehr Feedback, als ich das nur mit dem Buch kriegen könnte. Außerdem gibt es mir die Möglichkeit, ähm, Leute zu erreichen, die nie in einen Comicladen gehen würden, sich aber sehr für diese Kultur interessieren. Ich versuche dann halt auch irgendwie die Seiten äh, mit... Liedern, also Soul-Liedern oder Garage-Punk-Liedern äh, zu benennen, ja, also in, in der, in der Internet-Adresse, äh, sodass die Leute das einfach auf den Weg, über den Weg finden. Also nochmal zur ursprünglichen Frage: Seitenlayout kommt eigentlich auch ganz klar daher, dass es so auch in der Leseform, ich habe ja auch Doppelseiten drin beispielsweise, dass es äh, schon eher in Richtung Buch äh, konzipiert ist. Internet ist für mich halt die einfachste Art und Weise, Leute zu erreichen. Und da, darum gibt es das eigentlich als Webcomic.
1: Finde ich interessant. Es gibt natürlich andere Konzepte im Internet, klar. Aber ich finde das interessant, weil es ist bis nach David jetzt der Zweite, der sozusagen die soziale Funktion des Internets betont für sein Schaffen. Das, und, und, und gar nicht mal so sehr jetzt die ästhetische. Nee. Ähm, ja. Das wollte ich nur jetzt festgehalten haben. Das finde ich einfach für mich auch interessant. Ich bin ja auch hier, um was dazu zu
3: lernen. Ja, also ich finde, ästhetische ist natürlich auch, finde ich, sehr wichtig, ne? also dass, dass, man, dass die Seite dann auch äh, passt zu dem, zu dem Inhalt und dass das ist auch eigentlich einigermaßen, äh, ja, Attention to Detail, ne? also äh, dass, das, dass es nicht stört, ne? das muss das schon, finde ich, begleiten auf jeden Fall. Du hast jetzt gesagt, dass du
0: ähm, eben auch Leader Ich finde da vielleicht auch schon mal Plattenfirmen auf dich zugekommen und haben, haben
3: gesagt, Könntest du nicht auch noch unser Lied irgendwie einbinden? Äh, nicht, äh, in keinster Form. Also es sind ja auch Lieder, die äh, ziemlich rar und obskur sind, also und vor allen Dingen in der Szene bekannt sind. Das sind halt, äh, gibt es nur auf 7-Inch-Vinylplatten, also äh, keiner Form. Nee. Ich glaube auch nicht, dass das irgendwie interessant wäre, irgendwann für einen. Man weiß äh, es nie. Ja, man weiß es nicht. Aber es ist ja ist ja immer noch eine Untergrundbewegung, ne? also es ist kein, keine Szene, die wirklich äh, groß im Rampenlicht jemals gestanden hat, also darum mache ich es ja auch. Wie willst du das dann eigentlich im gedruckten Buch machen?
0: Wird es dann auch äh, eine Art An Anhang geben mit äh, den Links zu den,
3: zu den einzelnen Liedern oder? Ja, weiß ich noch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass man, da man kann ja so ein Buch dann auch wieder verknüpfen, so sozusagen mit einer, mit einer Playlist im Internet. Das wäre natürlich ganz schön, das habe ich schon vor, eigentlich zu machen. Wobei man muss natürlich dann auch ein bisschen aufpassen, dass es das alles äh, legal läuft. Nicht alle, nicht alle dieser Stücke sind halt auch, ähm, die stehen zwar in YouTube drin, aber die sind eigentlich nicht offiziell da drin und dürfen da nicht drin sein. Naja, also das muss man dann halt nochmal ausbaldobern. Wäre natürlich schön, wenn man noch so, so einen kleinen Sampler machen könnte oder so dazu, aber äh, na, das erstmal das Buch fertig machen.
0: Da wird sich dann der Verlag freuen, wenn er dann diese CD auflegen muss. Ja, dann würde ich sagen, dass wir jetzt äh, zur Dame der Runde kommen. Das ist äh, Dagmar Große Jakob, die mit äh, Pinkmützchen teilnehmen. Erzähl mal ein bisschen was über Pinkmützchen.
4: Ja, also Pinkmützchen ist auch autobiografisch. Ist eigentlich ein Zufallsprodukt. Ich habe irgendwann mal überlegt, naja, ich habe ein paar verschiedene recht extreme Berufe schon in meinem Leben gemacht und habe einige interessante Geschichten erlebt.
0: Da kommen wir dann gleich noch drauf, dass du sprechen willst.
4: <lacht> und ähm, dann habe ich mir irgendwann zum Ziel gesetzt, mal so ein paar Geschichten, ein paar Highlights einfach als Cartoon oder als Comic zu malen und habe dann eigentlich als Zufall dieses Pinkmützchen erfunden. Ähm, und habe das dann auch Freunden gezeigt, die fanden das ganz lustig und als passionierter Facebooker habe ich das dann irgendwann bei Facebook halt auch mal veröffentlicht und genau wie euch ging es mir dann halt auch wirklich um die Kommentare, um das direkte Feedback und ähm, das war wirklich richtig klasse. Das hat mir Spaß gemacht und habe ich gedacht, okay, da mache ich jetzt mal weiter. Ein paar Geschichten gab es noch und irgendwann habe ich dann festgestellt, dass es macht viel mehr Spaß, die aktuellen Sachen umzusetzen und gar nicht unbedingt in der Vergangenheit noch zu graben, ähm, weil man eigentlich so alltäglich eigentlich immer irgendwas Kuriles oder irgendwas Lustiges erlebt und äh, ja, dann habe ich angefangen, das regelmäßig zu machen, also immer einmal in der Woche erscheint ein aktueller Pinkmützchen, der also auch eigentlich immer einen aktuellen Bezug hat und ich kann also bis jetzt auch wirklich sagen, zu 99 Prozent sind die Sachen auch wirklich so gewesen, wie ich sie erlebt habe und... Ähm ja, und das Schöne ist halt wirklich auch, äh, in meinem Fall, das Medium Internet. Also wirklich direktes Feedback zu bekommen, das ist einfach so eine große Klasse. Das, das spornt einen halt auch immer wieder weiter an. Und Ja, deshalb bin ich hier.
0: Extreme Berufe. Also, du hast mir die Berufe schon mal genannt. Einer davon war auch für mich fürchterlich extrem, weil ich, ich, äh, ich habe da richtig Horror davor, nämlich Leichenpräparatorin. Was hast du denn jetzt ganz genau gemacht?
4: Leichen präpariert?
0: <lacht> ja, aber weil ich, ich habe ja schon gedacht gehabt, als wir miteinander gesprochen haben, äh, das wäre eventuell diese Präparation vor der, bevor man so dann in den Sarg legt. Aber nee. das ist was anderes.
4: Ja, also ich bin tatsächlich ähm, humanmedizinischer Präparator von der Ausbildung her. Wobei man muss dazu sagen, ich wollte ursprünglich schon immer Grafikdesign studieren, aber ich hatte einen Kunstlehrer, der mir gesagt hat, du hast total kein Talent, lass es bleiben. Und ähm, dementsprechend ja, habe ich dann irgendwie was anderes gesucht. Naturwissenschaften ist nie verkehrt. Und dann wurde ich halt zum Präparator. Und das bedeutet, ich habe im anatomischen Institut in der Universität ja, Leichen für Medizinstudenten vorbereitet und auch schon mit Günther von Hagen zusammengearbeitet bei der Plastination und solche Sachen. Das habe ich tatsächlich einige Jahre gemacht. Da erlebt man einiges, was, was man auch im Comics durchaus verwenden kann. Ähm, später wurde ich dann Reiseleiter, ähm, bin dann also erstmal in, in sonnigen Süden gezogen und habe äh, Touristen... Ja, die schönen Inseln Kanaren näher gebracht, auch da erlebt man sehr, sehr viel Lustiges, vor allem eben mit Touristen und dann bin ich irgendwann zurück nach Deutschland gekommen und habe eigentlich eher so ganz normale Bürojobs gemacht und auch da kriegt man einiges mit. Also das Leben ist einfach bunt und das ist auch mein Motto.
0: Nur ganz kurz die Frage an euch
3: beide, welchen Werdegang habt ihr? Wart ihr immer Comiczeichner? Also ich habe äh, schon visuelle Kommunikation auch witzigerweise in Düsseldorf äh, studiert. Ähm, wollte das eigentlich auch immer schon machen. Also ich habe da keinerlei großen Abenteuer vorher erlebt. David? Ähm, ich
2: habe direkt nach dem Abi erstmal eine Zeit lang ähm, im Straßenbau gejobbt. Äh, ich habe äh, Straßen asphaltiert. Okay. <lacht> ähm, ja, Dann habe ich studiert Medienkommunikation und bin jetzt gerade äh, technischer Zeichner äh, an der Universität und habe halt äh, einen Job bei einem äh, Dienstleistungsunternehmen, was sich auf die Bäckereibranche spezialisiert und ich mache halt ähm, zum Beispiel viele Imagefiguren für Bäckereien. Genau da, wo ich hin wollte, bin ich also jetzt.
0: <lacht> ja und Dagmar, du bist jetzt auch im Prinzip dort, wo du hin wolltest, ne?
4: Ja, also ich habe mich tatsächlich jetzt endlich selbstständig gemacht, habe also meinen normalen Job äh, hingeschmissen und ähm, das ist für meinen Kunstlehrer. <lacht> ich zeichne jetzt, also hauptberuflich bin ich wirklich Illustrator und äh, mache Kinderbücher und solche Sachen und eben Pinkmützchen.
1: Was mich an Pinkmützchen ähm, total begeistert hat oder was mich so eingenommen hat für dieses Wesen, ist, es ist jetzt nicht unbedingt so ein Entoman ähm, in dieser Weise asozial ist, Pinkmützchen eher nicht, aber es ist doch in der gehörigen Weise neurotisch. Also die hat schon so eine Schacke mitunter, hat Komplexe, hat Probleme allerlei Art. Du hast das
4: mitbekommen, dass es autobiografisch ist. Ja, ja, ja,
1: aber das ist ja das Tolle, weil ich rede ja nur über die Kunst und höre gar nicht, was da autobiografisch zu 99 Prozent angeblich sein soll. Insofern frage ich ja nur, ich frage nur die Kunst. Und ähm, das finde ich insofern interessant, weil mir das es ist ein gewissermaßen unendliches Reservoir, Re Sinnreservoir. Ja? Also Neurose oder was auch immer da so gerade falsch läuft, ähm, ja. ist ja relativ unerschöpflich. Und das finde ich, find ich nur spannend, also die, die Form, die du da gefunden hast für ja eben diese Schacke, die sich jetzt sozusagen dann auch für unsere alle Augen ausbreitet im Internet. Ähm, das hat, hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und eingeleuchtet. Aber du siehst dich auch so als eine als dieser unerschöpfliche Brunnen von...
4: Ja, also ab und zu kommen natürlich auch schon mal Sachen rein, die ich dann bei meinen Freundinnen oder in meinem gesamten sozialen Umfeld Klar. einfach mal sehe. Also es ist nicht alles nur von mir, aber es sind schon alles reale Sachen, und das ist mir auch wirklich wichtig, einfach weil es dadurch eine gewisse Authentizität bekommt. Und das bekomme ich eigentlich auch immer wieder gespiegelt, dass ganz, ganz viele Kommentare wirklich dann sind, Genau wie bei mir. Ganz genau wie bei mir. Also das kenne ich ganz genau und das ist für mich eigentlich immer ein Riesenlob, weil ich finde es schön, wenn die Leute sich damit identifizieren können.
0: Ja, dann frage ich doch jetzt mal in die Runde. Hat ah, das Publikum ein paar Fragen? Soll ich mal hinspringen kommen? An die drei. Nichts.
1: Dinge, die ihr immer schon sagen wolltet. Nur mal locker bleiben. Also, ihr könnt auch schimpfen natürlich. Äh Statements sagen, es müssen nicht nur Fragen sein, Lob ist natürlich wir immer willkommen. Oder genau. Also, wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie jetzt. Und wenn ihr keine habt, dann halt nicht.
0: Dann halt nicht. Ja gut. Dann müssen wir natürlich noch einen Hinweis ein Oh ja. And the winners ja, nur ganz locker bleiben, nein. weil. <lacht> ja, das erfahrt ihr nämlich erst um, heute um 16:30 Uhr. Dann findet die Sondermann-Verleihung statt, auch mit dem Web Sondermann dabei.
1: Ja, die große Sondermann-Gala geradezu. Da wird dann auch fachgerecht und professionell moderiert werden. Wahrscheinlich mindestens so gut wie jetzt von uns beiden. Und es gibt aber auch noch äh, den Gimmick, nämlich äh, Preise. Die werden da tatsächlich verteilt, diese wunderbare Sondermann-Statuette und Wunderschön gemacht, wird schon ziemlich richtig. toll werden. Also da sollte dann auch kommen und da sind dann bestimmt auch ganz viele andere Künstler, die man auch Aber fragen kann und die vielleicht auch signieren, wer weiß. Ja, ja.
0: Aber äh, noch nicht weglaufen, wir haben nämlich noch was, denn äh, wir haben uns ein paar Gedanken gemacht zur Zukunft des Web-Sondermann. Es gab so ein paar Kritikpunkte in den letzten Jahren und... Ähm, vor allen Dingen der, einer der ersten, naja, typisches Printformat. Wir sind auf das typische Printformat beschenkt, denn die Comics mussten bei MyComics eingereicht werden. Ähm, und die sind darauf beschenkt. Aus den Einsendungen bestimmte dann eine Jury die zehn Teilnehmer der Vorrunde. Jetzt ist es aber so, beim Sondermann ne, wird ja eigentlich äh, als Grundlage werden die Verkaufszahlen hinzugezogen. Ja. Und der web entsprach eben dadurch nicht zu 100% dem Geist des restlichen Sondermannpreises. Und was wir da ändern wollen, zum einen mal die Juryentscheidung entfernen, besondere Projekte, wie zum Beispiel die Warworld Saga, auch in den Websondermann aufnehmen. Das geht momentan ja gar nicht. Und der Websondermann wie die anderen Sondermänner, auf Verkaufszahlen in Anführungszeichen basiert. Gibt es ja nicht wirkliche Verkaufszahlen, und die Lösung ist der Sondermannzähler. Das wird
1: dann so funktionieren, dass das ist ein total aufwendiges von uns programmiertes Hightech-Tool. Also mit jede jeder
0: Webcomic erhält schlicht und greifend einen Zählcode, so ein Zählpixel. Ähm, der wird dann in die Seiten eingebaut und auf einem zentralen Server laufen alle Daten zusammen. Und am Ende haben wir dann eine vergleichbare Grundlage. Für die Besucherermittlung. Der Gewinn ist der ganzen Sache, dass wir dann
1: gewissermaßen plattformunabhängig werden. Richtig. Das heißt also, jeder, der eine Website betreibt, der gerne irgendwie an dieser ganzen Geschichte teilnehmen möchte, muss sich im Prinzip nur diesen Sondermannzähler auf die Site laden. Und nimmt damit teil. Das war uns ganz wichtig, weil wir, also eigentlich, das war jedenfalls auch der ästhetische Grund, das ist mir ein besonderes Anliegen, dass wir sozusagen raus aus dieser Formatbeschränkung kommen und dass wir wirklich möglichst vielen unterschiedlichen Künstlern die Möglichkeit geben, mit ihren Format, mit, ihren, mit ihrem sozusagen ästhetischen Eigensinn an dieser ganzen Veranstaltung teilzunehmen. Insofern ist das eine irre Innovation.
0: Was halt wichtig ist, dass die Daten nicht an Dritte rausgegeben werden die Besucherzahlen werden nur zur Ermittlung der besten zehn Teilnehmer äh, genommen, herangezogen. Und es gibt dann wieder eine Vorrunde bei MyComics mit den besten zehn. Daraus kommen die besten drei heraus, sodass es basisdemokratisch bleibt. Und äh, wir haben jetzt schon die Beta am Laufen. Wir haben die ersten, die den Code drin haben. Und ähm, Anmeldung dann ab 15.11. auf mycomics.de. Dann werden die Codes ab dem 1.12. ausgeliefert und äh, die erste Messung findet vom 1.1. bis 30.06. statt. Ja, falls es dazu Fragen gibt, gerne auch nach der Veranstaltung, weil wir wollten ja vor allen Dingen hier die drei hier noch vorstellen. Und jetzt gibt es dann die Ausgabe der Drucke, anschließend die signal Aktionen. Mit den Künstlern, also wie gesagt, hier gibt es die Nummern, bitte dann hier auch neben der Bühne, weil wir machen dann schon wieder Platz für die, nächsten, äh, für die nächste Veranstaltung. Mit der Nummer gibt es dann die Drucke und zwar da hinten bei den Signiertischen. Ich komme dann mit den Drucken dort hinter und jeder, der eine Nummer hat, bekommt den dann, kann sich anstellen und bekommt eine Signierung, aber auch eine Zeichnung, oder?
3: Wenn die Zeit es hergibt, ja gerne. Ja.
0: Prima. So, dann bleibt uns eigentlich
1: nur noch, äh, uns herzlich zu bedanken. Ähm, äh, jetzt natürlich die dringende Aufforderung, Leute, kloppt euch um diese Nummern, denn so günstig kriegt ihr nie wieder eine tolle Zeichnung. Vielen Dank, dass ihr da wart und tschüss.